0: pour l'abolition de la traite des Noirs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Adresse à l'Assemblée nationale pour l'abolition de la traite des Noirs par la Société des Amis des Noirs de Paris. L'humanité, la justice et la magnanimité qui vous ont dirigé dans la réforme des abus les plus profondément enracinés font espérer à la société des Amis des Noirs que vous accueillerez avec bienveillance sa réclamation en faveur de cette nombreuse portion du genre humain si cruellement opprimée depuis deux siècles. Cette société, si lâchement, si injustement calomniée, ne tient sa mission que de l'humanité qui l'a portée à défendre les Noirs, même sous le despotisme passé Hé hey, Peut-il être un titre plus respectable aux yeux de cette auguste assemblée qui a si souvent vengé dans ses décrets les droits de l'homme Vous les avez déclarés, ces droits. Vous avez gravé sur un monument immortel que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Vous les avez rendus, ces droits, au peuple français, que le despotisme en avait si longtemps dépouillé. Vous venez de les rendre à ces braves insulaires, aux Corses, jetés dans l'esclavage sous le voile de la bienfaisance. Vous avez brisé les liens de la féodalité qui dégradait encore une partie de nos concitoyens. Vous avez annoncé la destruction de toutes les distinctions flétrissantes que les préjugés religieux ou politiques avaient introduites dans la grande famille du genre humain. Les hommes, dont nous défendons la cause, n'ont pas des prétentions aussi élevées, quoique, citoyens du même empire et hommes comme nous, ils aient les mêmes droits que nous. Nous ne demandons point que vous restituiez aux noirs français ces droits politiques qui seuls, cependant, attestent et maintiennent la dignité de l'homme. Nous ne demandons pas même leur liberté. Non, la calomnie, foudroyée sans doute par la cupidité des armateurs, nous en a prêté le dessein et l'a répandue partout. Elle voulait soulever tous les esprits contre nous, soulever les planteurs et leurs nombreux créanciers, dont l'intérêt s'alarme de l'affranchissement, même gradué. Elle voulait alarmer tous les Français, aux yeux desquels on peint la prospérité des colonies, comme inséparable de la traite des Noirs et de la perpétuité de l'esclavage. Non, jamais une pareille idée n'est entrée dans nos esprits. Nous l'avons dit, imprimée dès l'origine de notre société, et nous le répétons, afin d'anéantir cette base, aveuglément adoptée par toutes les villes maritimes, base sur laquelle reposent presque toutes les adresses. L'affranchissement immédiat des Noirs serait non seulement une opération fatale pour les colonies, ce serait même un présent funeste pour les Noirs, dans l'état d'abjection et de nullité où la cupidité les a réduits. Ce serait abandonner à eux-mêmes et sans secours des enfants au berceau, ou des êtres mutilés et impuissants. Il n'est donc pas temps encore de la demander, cette liberté. Nous demandons seulement qu'on cesse d'égorger régulièrement tous les ans des milliers de Noirs pour faire des centaines de captifs. Nous demandons que désormais, on cesse de prostituer, de profaner le nom français, pour autoriser ces vols, ces assassinats atroces. Nous demandons en un mot l'abolition de la traite, et nous vous supplions de prendre promptement en considération ce sujet important. Faut-il, pour vous y déterminer, vous mettre sous les yeux le tableau de cet horrible commerce Vous peindrons-nous les manœuvres infâmes employées par les armateurs, les capitaines ou leurs facteurs pour se procurer des Noirs Vous citerons-nous ces marchés de chair humaine, faits au milieu d'une orgie préméditée, ou pour quelques flacons d'une liqueur enivrante ou de misérables hochets, on force un prince à chasser ses sujets, comme des bêtes fauves, à les voler, à les vendre Vous citerons-nous ces procès commandés par les Européens, où l'injustice du prince condamne tant d'innocents à un esclavage dont son avarice doit retirer le fruit Vous citerons-nous ces guerres sanglantes où, pour payer des dettes artificieusement imposées, on force encore ces princes à surprendre et à enchaîner leurs paisibles voisins vous seriez révoltés si nous exposions à vos regards toutes les circonstances de ce brigandage atroce, si nous vous racontions par exemple qu'en surprenant les Noirs dans leur cabanes, leurs chasseurs inhumains arrachent souvent de leurs bras leurs petits-enfants qu'ils abandonnent ensuite à la faim, à la mort, parce que leurs bras trop faibles seraient inutiles et coûteux à leurs bourreaux. Et les hommes qui spéculent sur ce brigandage, qui le commandent, qui en vivent, se disent encore humains Hé hey. Si vous transportiez ensuite dans ces prisons flottantes, dans ces cloaques dont l'espace est mesuré par l'avarice, où l'on entasse les uns sur les autres ces malheureux Africains, quel sentiment douloureux n'éprouveriez-vous pas à cet aspect affreux Représentez-vous ces infortunés, furieux d'être arrachés à leur patrie, à leurs enfants, qu'ils ne reverront jamais, se croyant entre les mains d'anthropophages et destinés à la boucherie, amoncelés dans des entreponts étroits, dont l'infection et la chaleur étouffantes, sont augmentés par un soleil dévorant, enchaînés deux à deux, condamnés par les chaînes et cet entassement au supplice affreux d'une immobilité, immobilité qui n'est interrompue que dans les tempêtes, par les tourments plus cruels encore de roulis violents. Représentez-vous ces captifs violemment froissés les uns contre les autres, déchirés par le frottement de leurs chaînes, suffoqués dans les temps pluvieux par l'interruption totale de l'air, aspirant au lieu d'air des exhalaisons putrides, rongés par des maladies infectes, appelant la mort qui frappe à leur côté, et ne la trouvant souvent que dans un poison bienfaisant administré par les calculs de la cupidité. Ah qui peut contempler ce spectacle sans frissonner d'horreur, sans être révolté de voir des hommes traiter avec cette inhumanité leurs semblable On vous dira que ces tableaux sont des déclamations romanesques. Ne le croyez pas. Le tableau de ces faits, attesté même par les capitaines de vaisseaux négriers, est encore au-dessous de la réalité. Et les pinceaux les plus énergiques sont trop faibles pour le rendre. On vous dira que le pays habité par des Noirs est un pays affreux et stérile, que les hommes y sont anthropophages, toujours en guerre, mensonges démenti par les armateurs mêmes, car ils disent, d'un autre côté, que ce pays est couvert d'une population immense qui se renouvelle rapidement. Or, comment accorder cette population avec la stérilité et l'anthropophagisme « Et la stérilité d'un pays est-elle d'ailleurs une cause qui autorise l'esclavage On vous dira que ce commerce subsiste depuis longtemps. Mais le brigandage se légitime-t-il par la prescription On vous dira que de grandes propriétés sont fondées sur la traite, que de grands capitaux ont été versés à l'ombre de la loi qui la permettait, que l'abolir, c'est ruiner des commerçants de bonne foi. » Mais de quel poids peut être l'or de ces commerçants, mis dans la balance, avec le sang de milliers d'hommes versés tous les ans De quel poids peut être un pareil calcul aux yeux d'une assemblée qui met la justice et les droits de l'homme au-dessus de tout bien Il n'est aucun gain, aucune propriété, qui puisse légitimer l'assassinat prémédité, marchandé de millions d'hommes. Et ne croyez pas d'ailleurs à ce tableau de pertes exagérées. Nous vous prouverons, quand vous daignerez nous entendre que le petit nombre de vaisseaux employés à cette traite barbare le fera bien plus fructueusement à d'autres commerces, sur cette côte même d'Afrique et dans d'autres mers. Commerces qui s'ouvriront lorsque le génie de la fiscalité ne les enchaînera plus. On vous dira que l'abolition de la traite portera le coup le plus funeste à la marine aux revenus publics, aux colonies, au commerce. Et nous vous démontrerons que ce commerce emporte chaque année dans le tombeau la moitié des matelots qui y sont condamnés, gangrène physiquement et moralement l'autre moitié et infecte de sa contagion les autres commerces. Nous vous démontrerons que la traite est un fardeau pesant pour les revenus publics, que pour la soutenir l'État est obligé d'entretenir à grands frais des établissements en Afrique, qu'il est encore obligé de payer annuellement une prime d'environ deux millions cinq cent mille livres, que cette prime est triplement funeste, en ce qu'elle sert à alimenter un commerce de sang, en ce que pour la payer on enlève à l'indigent habitant de nos campagnes le fruit de son travail, en ce qu'elle se verse, pour la plus grande partie, dans les mains des armateurs anglais, auxquels des négociants français ne rougissent pas de prêter leur nom pour éluder l'intention du gouvernement. Nous vous démontrerons que la traite des Noirs n'est point un commerce avantageux à la France, qu'elle lutte contre des désavantages qui lui sont particuliers, puisqu'elle ne peut exister sans une prime considérable, tandis que l'Angleterre n'en accorde aucune de ce genre à ses armateurs nous vous démontrerons que la nécessité de lui accorder cette prime prouve incontestablement combien ce commerce est ruineux, que les armateurs français conviennent eux-mêmes de l'impossibilité de soutenir la traite française sans ce secours, que malgré cette prime, ils aiment mieux se concerter avec des armateurs anglais que de courir des risques, en sorte que la traite française n'est dans la réalité qu'un prétexte pour voler l'État au profit d'étrangers. Nous vous démontrerons que cette traite a été de tout temps ruineuse, que dix compagnies y ont vainement englouti des fonds immenses, que la compagnie actuelle du Sénégal serait déjà ruinée sans les monopoles qu'elle exerce et sans les profits qu'elle a faits sur la gomme et quelques autres productions de l'Afrique, qu'en portant le commerce sur ces productions, on ouvrirait un débouché bien plus avantageux pour nos manufactures. À l'égard des colons, nous vous démontrerons que s'ils ont besoin de recruter des Noirs en Afrique pour soutenir la population des colonies au même degré... C'est parce qu'ils excèdent les noirs de travaux, de coups de fouet, d'inanition. Que s'ils les traitaient avec douceur et en bon père de famille, ces noirs peupleraient, et que cette population toujours croissante augmenterait la culture et la prospérité. Que l'expérience de beaucoup de planteurs anglais et français, pendant un grand nombre d'années et dans différentes îles, atteste ces vérités incontestables, que la douceur du traitement augmente la population, que la population indigène dispense des recrues étrangères et par conséquent enrichit le maître en améliorant le sort de l'esclave. Or, ce qui se fait dans vingt habitations peut s'exécuter et réussir dans cinq cents, et par conséquent, dans toutes les îles à sucre. Nous vous démontrerons que l'abolition de la traite sera avantageuse aux colons, parce que son premier effet sera d'amener cet état de choses, de forcer les maîtres à bien traiter, bien nourrir leurs esclaves, à favoriser leur population, à les aider dans leurs travaux, par le secours des bestiaux et d'instruments, qui multiplieront les travaux en les facilitant. Parce que ces nègres, étant mieux secondés, feront mieux et davantage dans le même espace de temps, et par conséquent produiront davantage, parce que la population noire s'augmentant par elle-même dans les îles, plus de travaux, plus de défrichements, et moins de mortalité en résulteront. Que les nègres créoles sont plus laborieux, plus tranquilles, mieux acclimatés, et par conséquent moins sujets aux maladies que les nègres africains. Nous vous démontrerons que l'abolition de la traite sera avantageuse aux colons, parce que, n'ayant plus de Noirs à acheter, ils ne seront plus obligés de contracter des dettes énormes envers les armateurs et capitalistes d'Europe, qui les engagent par leur crédit meurtrier à continuer ce recrutement pernicieux d'esclaves. Dettes dont le montant ne peut que se tripler rapidement par la hausse rapide et infaillible du prix des Noirs qui, ne pouvant plus se voler qu'à des distances immenses dans l'intérieur de l'Afrique, deviennent une marchandise très chère. Nous vous démontrerons que cette abolition sera même avantageuse à nos manufactures, parce que, dans cet ordre de choses, les planteurs ayant moins d'avances à faire et traitant mieux leurs esclaves, la population s'accroîtra rapidement et par conséquent, la consommation de nos denrées. Parce que le superflu des avances libres sera reversé sur les objets de nos manufactures dont les maîtres et les esclaves consumeront une meilleure qualité et une plus grande quantité. Parce que cette consommation s'accroîtra encore lorsque les esclaves, pouvant disposer de leur travail, acquérir de l'aisance et leur liberté, adopteront nos goûts et nos habitudes, et pourront consacrer une partie du fruit de leurs travaux à l'achat des marchandises européennes. Et ne vous laissez pas écarter du devoir que vous impose ici l'humanité par la crainte de quelque interruption dans les travaux peu nombreux qu'occasionne en France la traite des Noirs. Avez-vous écouté cette crainte Lorsque, d'une main hardie, vous avez renversé tous les abus qui contrariaient une constitution libre Ces abus alimentaient cependant des milliers d'individus. La commotion causée par cette révolution a jeté toutes les fortunes dans l'incertitude, fait resserrer les capitaux, suspendu presque tous les travaux. Quel mauvais citoyen ose cependant se plaindre de cette suspension nécessaire Ce n'était pourtant pas votre sang que versaient vos tyrans. Il ne violait pas à chaque instant l'asile de votre maison. Il ne vous condamnait pas injustement pour avoir le droit de vous vendre. Il ne vous arrachait pas à vos foyers pour vous plonger dans une éternelle captivité et sur une terre étrangère. Or, si, pour recouvrer la liberté, à laquelle, sans doute, on doit sacrifier la vie même, vous n'avez pas balancé à suspendre le mouvement d'une immense société, pourriez-vous balancer, lorsqu'il s'agit du sang de milliers d'hommes, à suspendre le commerce de quelques individus par la crainte de compromettre leur fortune Ils sont pères de famille. Et quoi Ces nègres ne sont-ils pas pères aussi N'ont-ils pas aussi une famille à entretenir Mais d'ailleurs, on s'exagère toujours l'effet de ces commotions dans les travaux produites par de grandes inventions. Le travail peut être momentanément suspendu. Mais il reprend bientôt pour une autre destination ou un autre emploi lui succède. Et comment autrement expliquer l'effet de ces guerres qui, pendant longtemps, interrompent le commerce La guerre dernière qui, pendant six ans, a suspendu la traite, a-t-elle fait descendre dans le tombeau les cinq à six millions d'individus dont, par un calcul extravagant, on attache l'existence à la traite Comment encore expliquer l'effet de ces découvertes qui, simplifiant les travaux, paralysent les bras de milliers d'individus La machine à filer le coton a, par exemple, réduit d'abord à une inaction momentanée plus d'ouvriers que l'abolition de la traite des Noirs ne le fera. Or, a-t-on balancé, pour leur intérêt, à employer partout l'heureuse découverte d'Arkwright On prétend calculer l'effet futur de cette stannation par celle qui existe déjà dans les armements pour la traite. Stannation qu'on attribue à la réclamation de la Société des Amis des Noirs. Mais cette stannation est-elle aussi grande qu'on la peint Est-elle le produit de la seule réclamation des Amis des Noirs ne tient-elle pas à cette cause générale de suspension, d'engourdissement qui attaque toutes les branches du commerce À l'installation ou l'exportation du numéraire, au défaut de confiance, aux défauts de gouvernement Si nous examinions toutes ces questions, il nous serait facile de disculper la société. Mais cette justification est inutile. Les armements pour la traite languissent. Tant mieux, c'est un fléau de moins. Le coût est porté dans cette partie du commerce il ne peut que s'étendre, et au lieu de gémir sur ses conséquences, il faut s'occuper des moyens de changer le mal en bien, de substituer un commerce humain et utile à un commerce barbare, destructif et désavantageux. Cette circonstance même vous fait donc la loi de presser l'examen de notre pétition. Et pour l'intérêt du commerce et des planteurs, vous devez hâter l'abolition de ce commerce qui, frappé dans l'opinion publique, ne pourrait jamais subsister, quand même l'Assemblée nationale ne le proscrirait pas. On vous dira sans doute qu'il suffirait d'adoucir la traite au lieu de l'abolir, qu'on pourrait en diminuer l'horreur. Vain palliatif. le Parlement d'Angleterre les a tentés et la loi a été infructueuse. Les armateurs ont eux-mêmes déclaré que ces adoucissements étaient incompatibles avec la traite. Ainsi, ceux-là mêmes qui sollicitent la continuation de cet exécrable trafic ont déclaré qu'en dernière analyse, pour le rendre profitable, il fallait conserver tout ce qu'il a d'atroce que tout y est combiné, que la traite des Noirs devient un commerce ruineux si l'on ne peut pas, à tout risque, en entasser un grand nombre dans l'espace calculé rigoureusement pour un nombre beaucoup moindre, si l'on ne peut enfin contenir leur désespoir par la terreur. On vous dira, et c'est l'éternelle objection des armateurs, si nous abandonnons ce commerce, les Anglais en recueilleront seuls les fruits. Et qu'importe, si c'est un commerce infâme, d'en abandonner la honte et le profit à nos voisins pourquoi regretter d'ailleurs des profits qui ne sont qu'imaginaires, puisque ce commerce est ruineux par sa nature, puisqu'il n'y aurait qu'une chance inévitable de perte, s'il n'y avait pas une prime pour la couvrir Pourquoi Pourquoi regretter de céder ce commerce aux Anglais, aux étrangers, lorsqu'ils fournissent les quatre cinquièmes du commerce général, et au moins le tiers du nôtre Pourquoi regretter de le leur laisser, lorsqu'il a été démontré d'une manière incontestable par les auteurs anglais mêmes que ce commerce est le tombeau de la marine anglaise, que pour soutenir d'une manière précaire et languissante quelques maisons de commerce de Liverpool et de Bristol, on porte un préjudice immense au commerce en général, que l'abolition de la traite anglaise serait tout à la fois avantageuse aux colonies anglaises et aux revenus publics. N'en doutons pas. Le moment où ce commerce sera aboli, même en Angleterre, n'est pas éloigné. Il y est condamné dans l'opinion publique, dans l'opinion même des ministres. Le Parlement ne se serait pas prêté à la solennité de ce grand procès, n'en aurait pas ordonné l'instruction dans le plus grand détail s'il n'eût pas prévu qu'il ne restait plus qu'à motiver sa destruction. Elle semble éprouver des lenteurs. C'est que le ministère, et il existe des preuves de ce fait, s'occupe en silence des moyens de montrer, à l'instant même où l'abolition de la traite sera prononcée, un remplacement qui présente immédiatement au commerce anglais, habitué aux expéditions pour l'Afrique, une occupation propre à le dédommager. Ces lenteurs dans la décision touchent à leur fin, et l'empressement avec lequel le Parlement vient de déclarer qu'il s'occuperait immédiatement et constamment de cette manière importante dans cette session, prouve l'opinion générale de ses membres, qu'il n'est pas un moment à perdre pour arrêter l'effusion du sang africain. Et comment a-t-on pu sérieusement avancer que cette marche du Parlement, de la nation anglaise, des ministres, n'était qu'un jeu pour nous tromper peut-il exister un pareil concert parmi tant d'individus dont les intérêts sont si différents et si opposés peut-on supposer ce concert miraculeux pour conserver à quelques maisons de liverpool le privilège exclusif de continuer un commerce inhumain enfin l'on vous dira pour vous détourner d'une matière aussi pressante qu'abolir la traite que même en prendre la résolution en considération c'est allumer la révolte parmi les noirs tel était aussi le langage qu'on tenait autrefois pour empêcher la réforme des abus parmi nous. Est-ce donc avec des actes de bienfaisance qu'on hérite les hommes Ah si les oppresseurs des Noirs sont, à force de tourments et d'humiliations, parvenus à éteindre presque tous les sentiments dans leur âme, ils n'ont pas au moins éteint celui de la reconnaissance. Et de quelle reconnaissance ne seront-ils pas pénétrés quand ils apprendront que la première assemblée de la France veut adoucir leur sort, empêcher à jamais le meurtre de leurs semblables Leurs chaînes leur sembleront moins pesantes en pensant que... Peut-être un jour, leurs enfants n'en seront plus accablés. Ils n'enseveliront plus leur postérité dans le néant. Mieux traités, ils attendront avec patience le moment où leur esclavage devra finir et la sédition sera loin de leur âme. Est-on sédicieux au sein de bons traitements Si quelque motif pouvait au contraire les porter à l'insurrection, ne serait-ce pas l'indifférence de l'Assemblée nationale sur leur sort? Ne serait-ce pas la persévérance à les charger de chaînes, lorsqu'on consacre partout cet axiome éternel, que tous les hommes sont nés libres et égaux en droit Et quoi donc Il n'y aurait pour les Noirs que des fers et des gibets, lorsque le bonheur luirait pour les seuls Blancs N'en doutons pas. Notre heureuse révolution doit réélectriser les Noirs, que la vengeance et le ressentiment ont électrisé depuis longtemps. Et ce n'est point avec des supplices qu'on réprimera l'effet de cette commotion. D'une insurrection mal apaisée en naîtront vingt autres, dont une seule peut ruiner à jamais les colons. Il n'est qu'un moyen pour les prévenir. C'est l'abolition de la traite. C'est au moins la résolution prise par cette assemblée de s'en occuper sans délai. La nouvelle d'un décret, même préparatoire, produira deux bons effets à la fois. Elle calmera l'effervescence des Noirs. Elle forcera les planteurs, qui n'attendront bientôt plus de recrues africaines, à mieux traiter leurs Noirs. Ainsi vous arrêterez. D'un seul mot, les fusions du sang sur les côtes d'Afrique, les traitements barbares dans nos îles, et vous préparerez, par un autre ordre de choses, une prospérité durable pour nos colonies. Et ne vous laissez point effrayer par la crainte d'exciter le ressentiment des villes engagées dans la traite et de les voir s'opposer à la révolution. C'est les outragés que de leur prêter une pareille vengeance, c'est s'outragés que de la craindre. Malheur aux villes qui, pour se venger d'un juste décret, auraient recours à une opposition aussi criminelle. Elles ne seraient pas dignes d'être libres. Malheur aux législateurs qui écouteraient ces craintes. Ils seraient indignes de leur titre. Si donc vous attachez le plus grand intérêt, et à votre gloire, et au respect pour les grands principes et à la conservation des colonies, hâtez-vous, non d'abolir la traite Nous ne cherchons pas à précipiter cette décision quoique nous soyons convaincus de sa justice et de ses avantages Mais hâtez-vous de prendre promptement en considération la demande de cette abolition Et si les grands objets qui fixent maintenant vos regards ne vous permettent pas de nous entendre et d'examiner tous les faits et les calculs que nous pouvons vous offrir Hâtez-vous au moins de déclarer vos principes sur cette question, de déclarer à l'univers que vous ne prétendez pas les écarter lorsqu'il s'agit de l'intérêt d'une autre nation L'honneur du nom français l'exige. Les peuples libres d'autrefois ont déshonoré la liberté en consacrant l'esclavage qui leur était profitable. Il est digne de la première assemblée libre de la France de consacrer le principe de philanthropie qui ne fait du genre humain qu'une seule famille, de déclarer qu'elle a en horreur ce carnage annuel qui se fait sur les côtes d'Afrique, qu'elle est dans l'intention de l'abolir un jour, d'adoucir l'esclavage qui en est le résultat, d'en rechercher, d'en préparer dès à présent les moyens. Nous vous en conjurons, au nom des colonies mêmes, qu'une pareille déclaration peut seule tranquilliser. Au nom de votre gloire, au nom de la justice, au nom de l'humanité à laquelle un mois, un jour de délai coûte de flots de sang. Nous vous en conjurons enfin, au nom du ciel, qui contemple sans doute avec joie la révolution que vous avez opérée, qui la bénira, qui la protégera bien plus fortement en vous voyant employer votre pouvoir pour essuyer les larmes de ces infortunés, contre lesquelles la cupidité européenne conspire depuis si longtemps imprimé par ordre de la société 5 février 1790 signé Brissot de Varville président le page secrétaire fin de l'abolition de la traite des noirs par la société des amis des noirs de Paris enregistré par Ezois en mai 2008